2: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos a esto que es el Philip de fin de semana, oigan, qué alegría de verdad poder estar con todas y con todos ustedes en esta ocasión, bueno, donde les voy a platicar historias que quedaron pendientes que quedaron en el tintero, ahora pues que hablamos de muchos personajes durante esta semana, muchas guapas, muchos guapos también bueno, y también hablamos de doña Lucila Mariscal, por cierto, es que saben que doña Lucila Mariscal entra más bien en el concepto de gente linda por lo menos eso es lo que creemos, porque miren, hoy les voy a platicar la historia de doña Lucila Mariscal, la parte en donde dicen que no es precisamente pues un pan de Dios, será verdad ¿Será mentira? ¿Quién sabe? También les voy a platicar acerca de... Bueno, empezamos la semana, de hecho, hablando de Lupita Jones. Estamos eh, haciendo este video, obviamente, para nuestro canal de YouTube, que se llama El Philip y también para nuestro podcast, que... También se llama el Philip y que nos pueden escuchar a través de nuestras redes sociales que son eh, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y ahí búsquenos como el Philip y nos van a poder encontrar con todo gusto y con todo cariño. Además, no les cuesta un solo pesito poder escuchar todos nuestros contenidos. Y bien les decíamos que los invitamos a que se suscriban a todos, a todos nuestros contenidos que también son gratuitos para ustedes. Y ahí están justamente nuestros links para que puedan ustedes suscribirse sin costo alguno. Oigan, pues sí, empezamos la semana platicando de una belleza, es que les iba a decir, una belleza de cantina. No, Philip, no, 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 que por cierto, oigan, me estuvieron echando de frijoles en los comentarios y tienen toda la razón, toda la razón. Resulta que, fíjense, hablamos de, de Doña Guadalupe Jones, ¿No? Esta mujer que se convierte en la primera mujer eh, Miss Universo Mexicana, sí, bravo, felicidades, eh, creo que puso el nombre de México muy en alto, Todo lo que ustedes quieran, bueno, yo durante, durante toda la, la transmisión, fíjense que yo les había dicho que Guadalupe Jones había sido eh, charamusca ¿No? yo les dije, ay, es que charamosca, charamosca chara". oigan, pues que me van diciendo Philip, no seas sonso la charamosca son estos dulces confitados que son dulces mexicanos perdónenme ustedes, doña Guadalupe Jones fue escaramuza ay, Dios mío, entre charamosca y escaramuza, pues ya nos hicimos pelotas, pero no, ella, de hecho fíjense que su papá de, de Guadalupe Jones, eh, don Rolando él se convirtió en eh, nada más ni nada menos que presidente de la asociación de charros de Mexicali Toda su vida y hasta el día de su muerte, fíjense, hasta el día de su fallecimiento, este señor se convierte en el presidente y de hecho le enseña a sus cuatro hijos varones y a Guadalupe todo el arte de la charrería que además de todo es un, un deporte bastante, bastante carito el traje, las botas, los mismos caballos. No es nada barato hacer charrería en México, es algo muy elegante, muy bonito, y de hecho quienes montan un caballo también tienen un porte bastante, bastante interesante, porque para sentarse en la silla de un caballo hay que ir derechetos. Y entonces cuando uno ya camina, digamos, en, en el... el piso, pues ahora sí que se queda no eh, esta sensación de tener que caminar miren como si fuera uno flotando, bueno pues esto le sirvió a Guadalupe, porque Guadalupe siendo muy chiquita y creciendo entre puros chamacos, que de hecho los padres siempre habían querido una niña, el primero fue niño, el segundo niño, el tercero niño hasta la cuarta, fue hija y todavía se aventaron un hijo más, bueno, al haber nacido entre puro chamaco pues Guadalupe no era precisamente una niña femenina, pero además de todo era muy tímida, era más bien así como calladona, seria, pues un poquito retraída, ¿no? Y fue justamente gracias al deporte de la charrería que ella comienza a abrirse, comienza pues a dejar salir todo lo que ella tenía y además ya después cuando empieza a hacer físico-constructivismo y comienza ya a hacer eh, de una manera profesional la charrería, Guadalupe se convierte en una mujer además de todo, con un cuerpo escultural, eso también hay que decirlo, pero fíjense que Guadalupe se convierte en una mujer segura, porque a partir de empezar a ir al gimnasio, es cuando sus amigos comienzan a decirle, oye, Guadalupe, estás bien guapa, y aparte mira nada más ese cuerpazo, y sí, o sea, hay que decirlo, que, que, que el cuerpo en realidad, pues ahí sí, para que para que vean, pues un, un cuerpo bastante, bastante bien formado, bueno. Pues resulta que cuando cumple 23 años, sus amigos del gimnasio le empiezan a decir, eras de inscribirte aquí al, al Miss Baja California. Lupita nació allá en Mexicali en el mero, 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 pues sí, no, una zona fronteriza, allá con Estados Unidos, muy pegadito, ¿a dónde será tú? A este, ¿cómo se llama? ahí a San Diego, a San Diego, por ahí que va la gente a comprar cosas, ya luego se brincan para allá, para Los Ángeles, pero resulta que en esta parte de la frontera es de donde nace Lupita Jones, entonces le decían, va a haber el concurso de Miss Baja California, entonces inscríbete, quien quita y lo ganes? Y mira que estás muy chula y todo, para ese momento ella ya tenía pues un cuerpo muy escultural no era la participante más bonita pero a final de cuentas pues ya Guadalupe por lo menos mostraba esa seguridad que necesitan estas reinas de belleza pues resulta que fíjense que lo ganó lo ganó a sus 23 años y de ahí, en 1990, participa en el Señorita México. que El Señorita México fue el que, el que pues instituyó don Miguel Alemán Valdés, quien era presidente en aquel momento, ¿no? Bueno, no, en aquel momento no. Don Miguel lo instituyó, de hecho, cuando le tocó a él ser presidente de México y en este primer concurso de Señorita México eh, quedó en tercer lugar doña Naverta Lepe y en cuarto lugar doña Silvia Derbez, mamá de EU. Genio bueno, ya para la versión de 1990, que es donde participa Lupita Jones, resulta que gana el certamen nacional con lo cual le dan el derecho de participar en Miss Universo imagínense ustedes de, de, de ser una chamaca que pues, no tenía posibilidades haber ganado el Señorita Baja California, luego el Miss Me bueno, el Señorita México, y después eh, haber ganado en 1991 el Miss Universo bueno, fue un cambio tremendo pero fíjense que a la gente cuando le toca a Lupita Jones o a Guadalupe Jones participar la gente ya estaba un poco desencantada de los eh, concursos o de los certámenes de belleza ¿por qué? porque resulta que de entrada a otra mexicana Tres años antes ya la habían robado eh, la corona. Había sido Amanda Olivares. Resulta que esta chica, por corruptelas de los, de, de los jueces, pues decidieron no darle la corona, pero ella prácticamente se había convertido en la Miss Universo 1988. Ella iba a ser la primera, Amanda Olivares. Entonces la gente ya no estaba como ah, pues, pues muy al, al tanto o al pendiente. Pero cuando empiezan a salir todas estas historias que si Carlos Salinas de Gort y que si sí fue un regalo de George Bush, que si sí había sido por lo del Tratado de Libre Comercio. Bueno, empiezan a salir también ciertas, ciertos aspectos de supuesta corrupción en este certamen y ya mucha gente no estaba tan contenta ni tan a gusto con todo lo que se manejaba y lo que se hacía en estos certámenes. Sin embargo, Lupita, después de haber ganado, sí se convierte en una mujer que le cambió todo, decidida, con carácter muy frontal. Era totalmente distinta a como había sido pues eh, en su niñez. Fíjense, ya siendo una mujer de mentalidad fuerte, Guadalupe Jones se convierte además de todo en embajadora de la ONU, ¿cómo le llaman embajadores de la buena voluntad? no Así es como le llaman y lo hizo, pero además se convierte en representante de diferentes marcas comerciales de las muy caras, obviamente ganando un dinerito. Con ese dinero Guadalupe fue a hablar a Televisa y entonces dice que quiere eh, proponerles algo nuevo, ¿no? Para eh, poder llevar chicas al concurso o al certamen de Miss Universo. Es cuando crea nuestra belleza. Nuestra belleza es eh, prácticamente... ¿Cómo podemos decirlo? Una, eh, como una franquicia, pero además se convierte ella en socia. Ay, Dani, a ver si puedes este, meter algo así. por Facebook. Bueno, resulta que Guadalupe se convierte en socia de Televisa y eso le da el derecho, además, de ser quien lleve y prepare a las posibles candidatas para participar en Miss Universo. Bueno, Guadalupe estaba pues, prácticamente realizando todos sus sueños y se estaba convirtiendo en una mujer muy importante a nivel empresarial. Después, fíjense, en el 2017 la sacan de Televisa prácticamente, le dan como a todo mundo una patada por allá, ya saben ustedes, y resulta que eh, Guadalupe sale de Televisa y no en muy buenas condiciones, porque... Televisa se dio cuenta que a la gente ya no le interesaba tanto estos certámenes. Resulta que inmediatamente se va a Televisión Azteca y hasta eso la reciben con bombos y platillos. Pero ya estando allá en Televisión Azteca, fue cuando Doña Patricia Chapoy, la mera mera de ventaneando y todo... To, bueno, de, de, de los espectáculos allá en Televisión Azteca dijo ah, como que esta chamaca lejos de traer participantes suena como una secta, dijo Doña Guadal, Doña este, Pati Chapoy que era como una secta donde todas las chicas estaban como con el ambiente enrarecido y todo el rollo, miren lo que sabe cada quien, Doña Pati Chapoy, tiene colmillo por eso es que ahora no nos explicamos cómo ella vio y notó todo eso en la historia de Sergio Andrade y Gloria Trevi y pues nunca hizo nada. Y ya después, cuando pues, le rasparon las rodillas, ahí sí fue cuando ya puso la demanda y eso se investigó
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emerald. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de Dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y todo el rollo. Señores, eso lo hubiera usted hecho con lucerito desde el lucerito. ¿Cuántas chicas se hubieran podido salvar? si usted hubiera hablado, pero se quedó callada Doña Pate Chapoy, bueno, también se dio cuenta de todo el manejo que había en, eh, ya no era nuestra belleza, ya se había convertido en Mexicana Universal, no, Mexicana Universal es la de ahorita, se había convertido en, ay, no me acuerdo cómo era el concurso cuando estaba ahí en Televisión Azteca bueno, pues resulta que hasta hicieron un reality todo el rollo, ¿no? para sacar a las concursantes, creo que ya era el de Mexicana Universal, bueno, pues resulta que eh, Guadalupe ella acusaba a la mayoría de las chicas en decir es que son malagradecidas, es que hablan mal de mí, es que no puede ser y todo, pero no, Guadalupe Jones no se ha dado cuenta que es ella misma la que se echa la tierra encima, la que de alguna manera, pues miren, le bastan sus palabras para ponerse en medio de la controversia. Ahorita ya trabaja pues muy a gusto con Tele, eh, ¿cómo se me esto? Antena 3, no ya no es Antena 3, es Imagen Televisión. Ya trabaja con ellos, tiene su contratazo, es quien va y representa, ¿no? Manda a las representantes para que participen en Miss Universo. Pero le ha costado a Guadalupe Jones mucho 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 el dar cada declaración. De entrada, oigan, si está preparando a las chicas, si sabe que son mujeres que además de todo no tienen la experiencia como la tiene ahora Guadalupe, y ponerse a decirles que si drogadictas, que si se acuestan con todo mundo, que si borrachas, y, y bueno... Todo eso nadie se lo inventó a Guadalupe Jones, todos la escuchamos cuando dio esas desafortunadas declaraciones, tuvo que salir a disculparse, ya nadie le creyó, se fue a refugiar a la política, quiso ser gobernadora de, del estado de Baja California, perdió y, y ni siquiera en segundo, en tercer lugar, la gente pues ya no sentía esa simpatía con, con Guadalupe porque... Una cosa es el rostro bonito, aunque mucha gente no la considera como tal, y otra cosa es el trato con las demás personas. Y en su trato, Guadalupe deja mucho que desear, y no de ahorita. De hace muchísimo, muchísimo tiempo, se metió con, con esta eh, chica ay, ¿cómo se llama eh, es, es, esta mujer? Sofía Aragón, con Sofía Aragón se mete a hablar horrible cuando salen otras chicas a defender a Sofía, bueno, les fue como en feria, una cosa espantosa, bueno, no, Guadalupe tuvo que andar en todos los programas diciendo, no, si no soy tan mala, oigan, pues es que me, me, me está trata como Maximo ¿no? Es que dicen que soy la villana, pero no es cierto, mírenme que yo soy re buena gente. Pues Lupita, no es que tengas que salir a decirlo, es que tienes que demostrarlo, tienes que comprobarlo hoy las chicas, fíjense que sí, sí hay definitivamente gente que le interese participar todavía en estos certámenes pero por todo lo que ha ocurrido que si no le gustan las chicas trans y no tiene por qué gustarle, pero por lo menos sí respetarlas, ¿no? Eso sí y ella dijo, no, porque las chicas trans ya son operadas y, y están en desventaja las mujeres biológicas y todo, pero Lupita, tú te operaste dos veces la nariz cuando participaste en Mis Universo, que ni diga que no, porque pues ya la echaron de cabeza entonces, pues miren, Guadalupe Jones, una mujer controvertida, sí, una mujer que no se caracteriza por tener un carácter agradable, también, eso es cierto. Ahora, que sí puso el nombre de México muy en alto en ese 1991 cuando gana la corona indiscutiblemente sí, pero para haber sido la primera, yo creo que los mexicanos deberíamos sentirnos muy orgullosos y muy conectados con Guadalupe Jones, y no es así, hasta el día de hoy no es así, bueno, la gente ubica más a Andrea Mesa, por ejemplo, ¿no? A esta reciente, eh, recientemente ganadora de, de, del certamen, o a Jimena Navarrete, que a Guadalupe Jones, como que la gente dice ¡a ah, caramba, ahí sí hay algo medio extraño, ah, una cosa que se me olvidó contarles, en el, en el, en el el video que hicimos el lunes pasado sobre Guadalupe Jones, fíjense que ella cuando sale a dar estas declaraciones sobre la chica trans o las chicas trans, que no estaba ella de acuerdo en que participaran, incluso dijo... ¡Uy, oh, cuidado, cuidado! Algo así, por aquí se va a quedar. Incluso Guadalupe dijo, es que deberían ellas tener sus propios certámenes para que no se mezclen con, con las mujeres. Fíjense que salió una chica activista de la comunidad LGBT llamada Itzel Aidana Ávila. Y entonces Itzel dijo: señora, por favor, salga usted a rectificar sus palabras, porque esas palabras que usted ha dicho han provocado que mucha gente, bueno, ese tipo de palabras han provocado que mucha gente incluso piense en quitarse la vida. No nos ve como, como iguales, nos, no, nos margina mucho. De hecho, lo, lo dijo con, una, con un tono muy despectivo. Simplemente rectifique. Y Guadalupe dijo, es que yo tengo el derecho a opinar, yo puedo pensar y decir lo que pienso y tiene toda la razón, pero también creo yo que la forma en la que se dice es totalmente lo que marca, ¿no? El, el contenido de nuestras palabras. Bueno, resulta que esta chica de nombre Itzel Aidana Ávila, ¿por qué razón hasta el día de hoy es un misterio? Pero tiempo después que, eh, de que Guadalupe Jones da estas declaraciones, esta chica se quita la vida. Fíjense nada lo que son las cosas. Obviamente a Guadalupe se le cuestiona por todos los medios y ella simplemente dice cada, cada persona es responsable de lo que hace. Y de lo que decide, y yo no puedo, pues ahora sí, eh, meterme en, en esas cuestiones, ella a toda costa, pues se deslindó de esta situación, pero el poder de las palabras definitivamente sí tienen mucho, mucho peso, y es que hay gente que tiene una fortaleza mental, una fortaleza espiritual, que no la mueve nadie, pero a final de cuentas, sí hay personas que son muy vulnerables, mucho, mucho, muy vulnerables, y entonces, pues miren, Haya sido por eso o no haya sido por eso, pues siempre hay que cuidar un poquito la, la manera en, en la que decimos las cosas y tratar siempre de respetar a la gente sin importarnos, pues, qué sean y, y, y qué es lo que hagan. Digo, obviamente estamos hablando de personas que deciden tener una vida distinta, diferente y no a aquellas personas que cometen delitos eso ya es otro boleto es, vamos, no, no, no podemos respetar a alguien que abusa de un menor, por ejemplo ahí sí hablamos de otras cosas, pero cuando una persona decidió modificar o cambiar su cuerpo por gusto, necesidad porque se le dio la gana, porque así se quería ver, por lo que sea oigan felicidades, qué bueno que primero tuvo el valor para hacerlo porque no cualquiera y segundo, pues además tuvo el dinerito para poder hacerlo, felicidades chicas qué bueno, y eso es cuestión de gustos personales, ahí sí nos podemos meter pero bueno también fíjense ustedes que hablamos de una un, una persona que no fue controvertida para nada fue una mujer más bien dedicada al trabajo una mujer que desde que la conocimos por lo menos en la televisión, fue una chica que se enfocó totalmente a su trabajo, muy agraciada físicamente, ella sí, ¿no? De, de ella sí podemos decir muy guapetona, pie, ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar, dice la canción, y hablar de Lorena Rojas es hablar, que en paz descanse, es hablar de una mujer hermosa, 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 un tono de piel precioso. Unos ojos maravillosos, un tipo de rostro como pocos, además de todo, pero un ángel y, y una, una conexión que tenía con la gente increíble eh, la, el físico de, de Lorena Rojas. Que fíjense que ella, su papá, un costarricense, que cuando llega a México, este señor a estudiar medicina, conoce a la mamá de Lorena y pues eh, la enamora y ese nada más, se casa con ella, y ya casada, o ya casado, dijo, ay se ven, yo ya me regreso para Costa Rica, y ahí se quedan, pues sí, tengo hijas, no Lorena y Mayra, pero pues finalmente que se queden ellos. Bueno, gracias a que Mayra, hermana mayor de Lorena, siete años mayor, fue una, bueno, una mujer muy guapa también, de, de, de una figura chaparrita, pero de una figura muy, muy formada, resulta que Mayra comienza a trabajar en comerciales de televisión, y obviamente haciendo fotografía, pasarela, ¿y quién sabe qué tanta cosa hacía Mayra, no? Pues resulta que ella viendo que su hermana menor era tan bonita, dijo, no, pues esta chica tiene que ser famosa porque es una mujer, va a ser una mujer guapísima. Y es quien la mete finalmente a trabajar al medio y Lorena empieza a trabajar en esas telenovelas de don luis de llano ya sabrán ustedes que si alcanzara una estrella bueno hasta en la película salió no ahí en, la, en con ricky martin bien, se salió por ahí este lorenita rojas pero Lorena Rojas, en lo personal, sí tuvo varios novios, varios. Y podemos hablar, por ejemplo, de quién, no sé, fíjense, eh, uno, uno de los novios que tuvo, por ejemplo, fue Héctor Suárez Gomís, el pelón Gómez, otro fue Ari Telch también, Armando Araiza, bueno, hasta con Don Humberto Sorita, ¿no? Se le llegó a relacionar a este a Lorena Rojas. Pero quien se convierte en su primer esposo fue un hombre llamado Patrick S Snash, bueno, o Snash, Resulta que este hombre, Patrick, es quien eh, finalmente, pues sí, le, le da un, una vida, obviamente de una mujer casada, y Patrick fue un hombre que al que Lorena quiso mucho. Lo quiso tanto que lo empieza a involucrar en toda la cuestión eh, de papeleos, ¿no? En cuestiones de vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro, y en fin, empiezan ellos a tener una vida de casados,
1: al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pero fíjense que cuando Lorena pierde la vida, ese señor Patrick, del que Lorena se divorció, pues hizo una le hizo una jugada terrible a Lorena. ¿Por qué? Porque Lorena, en esa etapa que tenía trabajo, que tenía salud, que le iba muy bien trabajando pues, en sus telenovelas, Lorena contrata un seguro de vida. Y este seguro de vida... No tenía ella hija, no tenía pues más que a su esposo, claro que tenía a su mamá, tenía a su hermana, pero ellas tenían su vida y en ese momento Lorena pensó que Patrick iba a ser el gran amor de su vida, que iban a estar juntos hasta el final y resulta que ese seguro de vida lo puso a nombre de Patrick. Después viene el divorcio, Lorena pues eh, empieza ella con su idea de querer ser mamá, después se vuelve a casar, en fin, hace, 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 hace más cosas, ¿no? Pues resulta que a la muerte de Lorena se entera eh, Mayra, su hermana, que Lorena había dejado un seguro de vida. Y Lorena, eh, Mayra se alegra mucho porque todo el dinero que habían ganado ambas en los ahorros de la familia, todo se había ido en la enfermedad de Lorena, un cáncer terrible que, que empezó siendo un cáncer, un cáncer de mama y terminó alojándose en el, en el hígado y ahí fue donde Lorena ya no pudo, ¿no? Ahí es donde desafortunadamente pierde la vida, bien jovencita, eh, Lorena Rojas, 44 años tenía, bueno. Se gastaron todo. Lorena ya había adoptado a, a una niña. Eh, no había dinero. Bueno, estaba to todo estaba bastante, bastante mal. Resulta que Mayra, que es quien se queda con Luciana, la hija de Lorena, pues se había quedado sin dinero y además Mayra ya tenía su propia familia. Resulta entonces que cuando Mayra se entera que su hermana había dejado un seguro de vida, pues intenta ir a cobrarlo. Cuando intenta ir a cobrarlo, pues se da cuenta que Lorena lo había puesto a su nombre, al nombre de su expareja, de, del tal este Patrick. Bueno, pues resulta que, lo, que Mayra busca al excuñado y le, le, le cuenta todo. Yo no sé si tú sepas o no, pero mi hermana pasó por esta situación, el cáncer, la enfermedad, Este, no, eh, Telemundo no le había dado seguro de, eh, seguro de gastos médicos, en fin, Mayra le cuenta todo, todo lo mal que la estaban pasando y le dijo hay un seguro de gasto, de, hay un seguro de vida, hay un dinerito que, que, que mi hermana dejó, pero hay una situación, Patrick, ese seguro está en nombre tuyo. Y yo quiero pedirte si nos los puedes regresar porque mira que su hija Luciana lo necesita y bla, 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 bla. El Patrick al principio, miren, sí, dijo yo tengo la disposición, no te preocupes, yo te entrego todo. Qué que, que bueno que Lorena pues dejó ese dinerito para que su hija este pues eh, pudiera salir adelante y todo. Oigan, van ustedes a creer que fue la última vez, última vez que eh, Mayra vio al, al ese Patrick ya se desapareció, se fue a cobrar el seguro, se quedó con el dinero y adiós. Bueno, legalmente si ¿sí era el dinero de él, sí, eh, Lorena lo, lo había firmado para él, pero Lorena no pensó en que ese matrimonio no iba a durar, no pensó en que después iba a ser mamá, entonces esto para, para Lorena, pues cuando ella se entera de la, inform de, de la información, cuando ella se entera de la enfermedad, ya no pudo cambiarlo, o sea, su vida y su, sus pensamientos estaban en otra cosa y se le queda el dinero a Patrick. Mayra lo acusa de, de ser un ratero, de decir es que te quedaste con un dinero que no te pertenecía y hasta ahí quedó. Bueno. Ahora, después Lorena se casa, después del, de, del divorcio con Patrick, se vuelve a casar con Jorge Monge. Fíjense que Jorge Monge, mucha gente lo ubica como la última pareja de, de Lorena, mucha gente dice es que estuvo con ella hasta el final de sus días. Para mucha gente, Patrick fue, eh, perdón, eh, Jorge Monge fue pues el amor de su vida, ¿no? Y que la acompañó hasta lo último. De hecho, Jorge la acompaña a hacer todos los trámites para la adopción de Luciana. Pero hay mucha gente que dicen que no fue el hombre perfecto que, que otros tienen la opinión de él. Y es que resulta que hay personas que aseguran que a la muerte de Lorena hizo prácticamente lo mismo, no cosas que habían comprado entre los dos, cosas que pertenecían al matrimonio, él se las adjudicó y dijo, ay, pues todo esto es mío, total la otra ya no está y me lo quedo. Entonces, eh, pues ahí está la cosa rara. Mayra también dijo, además, Jorge, que sí supo de la existencia de Luciana, nunca la buscó, nunca pidió verla y tampoco nunca ayudó para la manutención. Entonces, así como que tan, tan, tan buena pareja, pues quién sabe, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, cuando Lorena hace su, su última eh, telenovela, que por cierto se llamó El Cuerpo del Deseo y que la hizo allí en Telemundo, hubo un actor cubano que le hizo la vida imposible a Lorena, Mario Cimarro. Pero le hizo la vida imposible a más no poder. Miren, fue grosero, fue déspota, fue maleducado, se burlaba de su origen mexicano, en fin... Un, un, un tipo espantoso, espantoso, pero resulta que cuando Lorena muere, cuando Lorena enferma y, y desafortunadamente pierde la vida por este cáncer, ¿por qué razón? ¿Quién sabe? Ahora sí que eso solo, solamente lo sabrá él, pero fíjense que Mario Cimarro se convierte en un hombre que... Luchó tanto. A lo mejor fue remordimiento. Vayan ustedes a saber qué fue. Pero resulta que Mario Cimarro le exige a Telemundo que hiciera un fondo económico para apoyar a Luciana, a la hija de, de Lorena Rojas. Dijo que no era justo que eh, no se les hubiera pagado de entrada el, el dinero correspondiente a todo lo que vendió esa telenovela, incluso Mario Cimarro dijo, todo lo que son las retransmisiones de esta telenovela que han hecho en, en Telemundo, a mí no me han dado nada, y dijo Mario, está bien que no me den nada, que el dinero se quede ahí pero que se lo den a la hija de Lorena porque la hija de Lorena no tiene eh, pues ahora sí un respaldo económico además dijo Mario y tampoco se vale que Telemundo no le haya dado un seguro de gastos a Lorena sabiendo que tenía un problema de cáncer y, y además de todo, la corrieron cuando sabían ustedes que estaba enferma. Bueno, Mario Simarro termina su relación con Telemundo, no quiso volver a saber de Telemundo, por mucho se dice que fue por, por cómo, cómo trataron a Lorena Rojas y sobre todo a su hija. Fíjense, después de haberla tratado tan mal, después de, habla de, de, de haber hablado pestes de ella, ¿Quién sabe si fue el remordimiento? ¿Quién sabe si fue colgarse de la fama de, de Lorena y, y decir, bueno, para que vean, ¿no? Que por lo menos me redimi. ¿Por qué razón lo hizo? ¿Quién sabe? Probablemente le pegó el, el ver la situación de, de Mayra eh, la hermana de Lorena y de Luciana, la hija de Lorena, que probablemente eso le hizo cambiar de opinión. Lo que haya sido, pero bueno, lo dejó muy bien parado ya en el último momento. Esto ya no lo, ya no lo vio ni lo supo Lorena, pero a final de cuentas, pues imagínense, yo creo que todos estos detalles se tienen que hacer en vida, ¿no? Mientras la persona está, pero bueno, pues así fue lo que, lo que sucedió y a final de cuentas lo único que nos deja pensando es en qué condiciones se firman estos contratos con las grandes empresas ya ven que hablábamos de esta chica Alana de ganadora de Masterchef eh, Kids y después eh, conductora de venga la alegría fin de semana ya ven que ella decía pues es que no me quieren dar el contrato y decía Jorge es que Philip nunca nunca las empresas dan el contrato a ¡Ah, caramba pues qué tipo de contratos se firman con los actores o con los talentos, porque por lo menos en el caso de Lorena, no tener, estar trabajando sin un seguro médico, oh, digo, y en Estados Unidos, qué cosa tan rara, pero pues eso fue lo que ocurrió y eso fue lo que sucedió. Una de las personas con las que trabajó Lorena Rojas en, en alcanzar una estrella, la película, más que alcanzar una estrella se llamaba esa película, que está en YouTube, ¿eh? ahí, la, ahí la pueden ver, Fue Ricky Martin, fíjense, este muchachito que, pues sí, nació bonito, nació guapo, nació todo lo que, y nació con ángel. Que el ángel es algo que, pues, pocas personas tienen, ¿no? El, el ángel no cualquiera, y hay gente muy agraciada físicamente, y resulta, pues, que la gente dice, es que es desabrido, es que es algo, no, como que no, 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 le falta la chispa. Y hay gente que, pues, pues, miren así agraciados, agraciados, pues nada que ver pero tienen su encanto, en el caso de Ricky Martín, tuvo todo porque tenía físico, tenía encanto, tenía ángel, tenía una sonrisa tremenda, bueno, pues este chamaco sí perteneció a la banda eh, menudo, a esta banda pues que en, en los años 80 se convirtió en todo un fenómeno en Latinoamérica completita, eh se iban a viajar por todo el mundo, por todo, por todo el mundo, el único problema pues fue el trato que les dio Edgardo Díaz, el, el manager director, productor, todo ¿no? Edgardo era bueno, ese día no les conté que Edgardo Díaz, bueno, más bien Antonio Berumen, el manager, el creador de Magneto, de Cairo, de Dota Fe y todos ellos, este señor Antonio Berumen que hoy está refugiado allá en el Vaticano y que no viene a México porque lo apañan, lo detienen y lo encierran en la cárcel, bueno, pues resulta que él trabajó con... Eh, Edgardo Díaz, fíjense, nomás imagínense ustedes trabajando a dos marranos puercos, uno Edgardo y el otro Antonio Berumen que Doña Pati Chapoy dice que uy no el señor Berumen es una eminencia un hombre muy respetable, bueno tan respetable que está ya refugiado en el Vaticano y de ahí no sale, bueno pues resulta que los dos trabajaron juntos ¿no? En ¿quién sabe en qué época sería? seguramente en la época fuerte de menudo, yo creo pero bueno, bueno pues Ricky Martín, él dijo que no que Edgardo nunca lo tocó, nunca se le insinuó, nunca le pidió nada. Todo fue lindo con, con Edgardo Díaz, ¿no? Pero acuérdense que Roy Rosselló, este también integrante de menudo, dijo... Ay, que no venga a decir que no cuando yo lo vi vestido de mujer a Ricky Martin y acompañando a Edgardo Díaz. Bueno, pues total... Ricky Martin al convertirse en, en, una, en un solista empieza poco a poquito a escalar su, su carrera que de hecho teníamos la idea que Ricky Martin había iniciado su carrera en las telenovelas en México en alcanzar una estrella y no, fíjense que no, resulta que Ricky Martin ya había hecho una telenovela en Argentina justamente cuando estaba en menudo una historia bien original eh, que hicieron allá en Argentina porque resulta que Ricky Martin junto con todos los menudos eh, en la telenovela eran, era un grupo de niños, un grupo de amigos que querían ser famosos, querían ser artistas, y luego se convierten en un grupo famoso. Ay, no digo para esas este, historias, me hubieran preguntado a mí, yo se las vendo. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, cuando Ricky Martin decide en el 2010 hablar abiertamente sobre este rumor que se ya se sabía desde que era chamaquito, acerca de su homosexualidad, pues creo que inspiró a muchos artistas y no artistas a, a ver la vida de una manera natural, a ver la vida de una manera normal, a, a, a hacerles saber que no estaban solos, y es cuando empiezan muchos famosos, ¿no? A decir, yo también, yo también, yo también. Bueno, por ahí eh, estuvo este... Hombre español que se llama Pablo Alborán, aquí en México Cristian Chávez, en fin, muchos, muchos, muchos famosos empezaron a decir, yo también, yo también, ¿cuál es el problema? Y ahora, gracias, fíjense, gracias a eso, mucha gente comenzó a hacerlo también a nivel familiar, y esto yo creo que fue bueno porque muchos, muchos muchachitos, muchos, no uno solo, muchos, se quitaron la vida por no saber cómo manejar este asunto tan fuerte, cómo manejar este asunto tan, tan, tan terribles. Bueno, Ricky Martin, cuando se convierte ya en el hombre exitoso, cuando se convierte, pues, en el mero, mero, ¿no? En el mero, mero de, de, de la música a nivel internacional después de la Copa de la Vida. Bueno, pues, se compró una isla privada allá por Brasil. Tiene su, su isla privada. Tiene por aquí, por cierto, esta isla... Para que se den una idea, vale alrededor de 110 a 120 millones de mexicanos. Nada más la pura isla, échenle todavía todo lo que le construyó. Y la casa que tiene allá en... en Miami, no, está en Beverly Hills la casa que cuesta como 14 millones de dólares, la casa de Miami la casa de Puerto Rico, no hombre el chavo tiene todo el dineral del mundo que por cierto, la demanda que tiene este Dennis, o tenía Dennis el sobrino, ¿se acuerdan que decía que, que lo había demandado, que porque Ricky le había hecho no sé cuántas cosas y bla, pues ¿qué creen? Al parecer ya está desestimada al 100%, ¿y por qué? porque los abogados le dieron la espalda a este muchacho pero no solamente los abogados le dieron la espalda a Dennis, se la dio su propia mamá, porque resulta que la mamá dijo que era muy probable que Dennis tuviera problemas mentales ya para que lo diga la señora ce... perdón, ya para que lo diga la señora yo creo que algo, algo debió haber pasado Ricky Martin al día de hoy parece ser, parece estar ya libre de toda culpa, de todo problema, salió limpio algo que, que agradecerán los fans, pero ¿saben? Algo que yo creo que es muy bueno, porque Ricky Martín, como un, una persona de la comunidad, que además es padre, es padre de cuatro hijos, pues yo creo que dejaba muy mal parado todo este asunto. Y ahora que se, se sabe que él ya está finalmente pues, libre de toda acusación, pues yo creo que está pues muy, muy, muy contento. Cuatro hijos que le sobreviven, porque recordemos que Ricky Martín tuvo eh, un hijo, que murió hace cuatro o cinco años con una mujer híjole, muy 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 triste y muy lamentable lo que ocurrió, porque resulta que este muchachito pierde la vida con 17 años de, de edad en un accidente automovilístico donde un tipo tomado le choca y, y el carro de, de este niño eh, eh, se da la vuelta y entonces eh, pierde la vida. Imagínense nada más qué que, que, que terrible, una cosa muy, muy, muy espantosa. Y Ricky, incluso con la mamá de este niño, pues hicieron un pacto hace poco, ¿no? Para para recordarlo siempre, para tenerlo presente y que nunca se les olvide la existencia de, de este muchachito. Digo, a final de cuentas, Ricky Martin, un, un personaje importante, no solamente en el mundo de la actuación, en el mundo de la música, pero también como filántropo, porque Ricky Martin tiene una fundación en donde ayuda justamente a víctimas de abuso, en y, y niños en este caso, niños que han sido víctimas de abuso, lo cual pues se contraponía mucho con esta situación del sobrino y mucha gente decía, a ver, ¿cómo? Por un lado ayudas, pero por otro lado abusas, ¿cómo está el asunto? Ahora que las cosas ya están tomando nuevamente su camino, seguramente la fundación de Ricky Martin va a tomar muchísimo más fuerza, ¿no? Pero bueno, pues ahí está un poquito de la historia de lo que hablamos de, de Ricky Martin y, pues sí, efectivamente el sobrino ahora pues ya se queda como el gran mentiroso de esta historia, fíjense nada más qué terrible, bueno, pues resulta entonces que también hablamos el día jueves eh, hablando de galanes, no hablando de galanes hablamos de Mongo, Mon, es Montgomery Cliff es que también me dijeron, philip dijiste Montgomery, pues es, es que así es el señor, Burns Montgomery, Burns. oigan, pues este muchacho que fíjense nada más, lo que es que le metan a uno ideas en la cabeza cuando está uno chamaco. Su mamá, sí, una mujer, Etel, el nombre de su mamá, una mujer que venía de una dinastía de gente culta, de gente preparada, de sangre azul, ¿no? Toda la familia de este muchacho. El problema era que su abuela había rechazado a su mamá. Y entonces, pues la mamá quedó, pues ahora sí que con la idea, cuando le confiesan que era miembro de una de las familias más importantes de Estados Unidos y que tenía sangre azul, pues la señora cría a sus hijos como príncipes, oigan, haciéndoles creer que merecían todo, que estaban por encima de todos, que eran lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor del mundo. Y mientras tenían con qué sustentarlo, pues digamos que todo estaba normal. Maestros particulares, viajes a Europa, entradas a museos, obras de teatro, todo era arte para ellos, ¿no? Todo, todo, todo el problema es cuando llega la gran depresión de la, del 29 allá en Estados Unidos y entonces pues se queda sin trabajo el papá de estos muchachos Don William se queda sin trabajo se queda sin dinero, bueno Doña Ethel que se sentía de la realeza y que se sentía pues una mujer tocada por, bueno, parida por los dioses, resulta que se puso a lavar pisos, no porque sea malo sino porque pues una mujer que se creía de la alta sociedad de pronto tuvo que hacerlo para tener que darle a sus hijos ese estilo de vida. ...al que los había acostumbrado, fíjense nada más, les decía, es que por sus venas corre sangre azul, muchachos, y fíjense, tanto se la creyó eh, Montgomery, que ya cuando se empieza a dedicar al mundo de la actuación, primero en Broadway y después en Hollywood, no lo bajaban de grosero, pedante, alzado, le decían de todo, pero es que él decía... Yo no le puedo hablar a todo mundo, yo no me puedo juntar con la chusma, pues mi mamá me enseñó eso. ¿Yo qué puedo hacer? Y así, fíjense, nada más ese tipo de, de actitudes tenía. Y no era solamente con sus compañeros, a la misma industria, al mismo Hollywood, le decía, ustedes a mí no me van a decir qué hacer, cómo vivir, cómo hacer mi vida. Bueno, la industria, en este caso Hollywood, le decía a ver Montgomery, por ahí si sí hay unos rumorcitos, ¿no? Como que te andas besuqueando con unos muchachos, y él decía sí, ¿cuál es el problema? Pues así vivo yo, oye, no, pero es que mira tú eres figura pública y tienes este, te debes a ellos, y hay que guardar las apariencias, y Montgomery que me los manda por un tubo, y les dijo si yo quiero salir con un hombre, salgo con un hombre, si quiero salir con una mujer salgo con una mujer, y entonces retó a la industria de Hollywood y él dijo, a mí no me van a tratar como han tratado a todos, ¿no? A mí me van a me van respetando. Y fíjense que este muchacho sí se relacionó con mujeres con muchas, incluso fíjense que eh, también algo que no les comenté en, en el video pasado, es que Montgomery Dijo que la única mujer, la única que le había provocado cosas, que le había despertado cosas, por la que sintió una gran atracción, había sido por su gran amiga Elizabeth Taylor. Y entonces incluso llegó a decir, en mi vida nunca, nunca había visto unos senos tan hermosos como los de Elizabeth Taylor. Después Elizabeth, ella comentó que en alguna ocasión eh, Montgomery sí le había tirado la onda, sí le había echado su, sus flores, pero ella dijo, no, nah, hombre, pues este muchacho pues, tiene su, su, sus preferencias, eh, su orientación. Y entonces, pues no, o sea, pues, para un ratito prefiero conservarlo como amigo, dijo doña Elizabeth. Ay, doña Elizabeth, que se aventó como cuántos matrimonios. No, 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 mejor que conservaron su, su amistad de ellos, ¿no? Pero bueno, fíjense. Todo eso lo hizo ser no solamente un galán atípico, porque en aquellos años todos lo, lo, los eh, galanes del cine pues eran fuertotes, machotes, no caras de malo y todo, y resulta que Montgomery pues era todo lo contrario, una cara muy finita, muy bonito, muy guapetoncito, pero además de todo, la industria tuvo que aceptar esta situación con, con Montgomery. Y las chamacas estaban encantadas con él, pero fíjense cómo la vida de repente llega a cambiarnos en un abrir y cerrar de ojos, cuando en aquel accidente automovilístico, después de haber estado en una fiesta con su amiga Elizabeth Taylor, y choca contra un poste, y queda ahí entre los fierros retorcidos, de esos carrazos que eran puro fierro, además de todo, nada de, de fibra de vidrio, no, carrazos, carras pesadísimos, oigan, pues no resulta que después de ahí, cambió su físico, y dejó de ser él, no dejó de ser este hombre guapo, pero además perdió esa sensibilidad, perdió ese carisma también que tenía y desafortunadamente para él su vida no volvió a ser igual, tan no volvió a ser igual que la misma gente se burlaba de él, que él mismo empieza a caer en una depresión porque no se reconocía a sí mismo en el espejo, sumado a eso que él sabía perfectamente que por muy fuerte que intentaba ser en aquellos años, ser homosexual era... Lo peor de lo peor en, en esa época y entonces entre todo lo, lo, lo que le venía dando vueltas en la cabeza y gracias a ese accidente que le ocasionaba dolores crónicos muy fuertes, empieza con una adicción al alcohol, a, a, lo, a los sedantes, a bueno, eh, cantidad, analgésicos, cantidad de medicamentos que él se tomaba sin receta médica solito él decía yo me los voy a tomar total no pasa nada fíjense nada más el 23 de julio de 1966 este señor pierde la vida en unas condiciones muy extrañas muy 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 mientras mucha gente decía que se había quitado la vida otros decían que había sido su asistente que en realidad era su pareja era su novio bueno una un, una cosa tan triste la muerte de, de, de Montgomery Cliff, porque además lo encuentran desnudo en su cama boca arriba una cosa que nadie entendió, qué era lo que había pasado, qué era lo que había sucedido con él, y sin embargo, pues miren, quizás si él se hubiera quedado allá en Broadway haciendo obras de teatro, a lo mejor no hubiera pasado por toda esa situación, pero pues el hubiera no existe, y además de todo, en el cine, pues le fue bastante, bastante bien a este personaje, a quien no le fue nada bien, nada, nada bien, vea qué, qué, qué diferente se veía eh, Montgomery, siendo jovencito, y aunque no murió grande, eh, murió joven pero ya había dejado de ser aquel hombre atractivo y el que vivía de su belleza, pues imagínense lo fuerte les digo, a quien no le fue nada bien en la vida, fue a doña Lencha oigan papucho, decía doña Lencha y qué triste, qué triste la historia de habernos enterado no solamente de, de del abandono que sufrió por parte de su papá y de su mamá que se iba a trabajar y bueno, la dejaban solita, imagínense que siendo muy Jovencita, doña Lencha o doña Lucila Mariscal, fue toqueteada indebidamente por uno de sus tíos en estado de ebriedad. Curiosamente la señora lo perdonó años después. Yo no sé si todas las mujeres lleguen en algún momento a perdonar a un agresor, no lo sé, pero es bastante extraño que lo, que lo haya hecho. Luego se refugian en la iglesia, quiero hacer mi, mi primera comunión, me la mandan al catecismo y no haya un viejo puerco adversario, amigo de, de Toño Berumen, yo creo, un viejo puerco marrano horrible sacerdote no, no la abusó piense nada más a doña a doña lucila mariscal nueve años tenía en aquel momento esta muchachita y este señor puerco la toqueteó eso sí bueno no la toqueteó abusó eso sí no sé la verdad si ella lo perdonó o no lo perdonó como al tío pero no se vale ya más grande, oigan, el vendedor de cuadros, no les digo que andaba pues, que es que que muy muy artista, muy todo, que le iba a hacer un cuadro y, y la iba a vender, fíjense nada más, a ella y a la amiga. Luego con este señor, el Moisés, con el que se iba a casar el judío, pues no se supone que se iban a casar y la drogó a la pobrecita de doña Lucila Mariscal para abusar de ella. Fíjense nada más, eso sí le rompió la nariz hasta eso y qué bueno, ¿no? porque Porque no se dejó y fíjense nada más. Después de ahí hay otra, fíjense, hay otro episodio de, de, de Doña Lucila que se me escapa, pero no me acuerdo cuál fue. Bueno, pues ya en los 70, cuando entra a los polivoces, es cuando crea no su personaje de Papucho, ¿no? Doña Lencha, que a partir de ahí le fue re bien. ¿eh? A Doña Lencha trabajó mucho, iba a las narcofiestas, andaba por todos lados, Doña Lencha, no trabaje y trabaje, eso que se casó. Tuvo a sus hijitos, ¿no? Dos, dos muchachos tuvo. Eh, Doña Lencha, por cierto, el, el mayor trabaja allá en Monterrey y eh, trabaja en lo que tiene que ver con computación. Bueno, Pero su segundo hijo se pierde, así tal cual se extravía, ¿no? Este muchacho. Y doña Lencha, todo el dinero que, que había ganado y que había sido una fortuna enorme la que había amasado, doña Lencha, pues prácticamente la invierte en poder localizar a este hijo, ¿no? Que pues en aquellos años le habían... Eh, dado un puesto importante para poder darle seguimiento a delitos como el abuso sexual infantil y a la, a la venta de órganos. Entonces eran delitos tan fuertes que obviamente este señor, el hijo de, de doña Lencha, pues estaba muy amenazado, era un trabajo muy peligroso y ella siempre se lo dijo, no que le daba mucho miedo. Pero a final de cuentas, cuando lo desaparecen a este muchacho que estaba un día en su casa con su familia, con sus hijos y doña Lencha estaba ahí con ellos y de repente ya ve cómo le hablan por teléfono, cambia su, su semblante, empieza a hablar en clave, le encarga a su familia, a su mamá y se va y no lo vuelve a ver. Doña Lencha, fíjense, le pide ayuda a Miguel Ángel Mancera, que en aquel entonces era el jefe de la PGJ aquí en, en la Ciudad de México. Y Miguel Ángel Mancera le dijo, ah, pues ya te escuché, pero pues ahora ve y díselo a, a tal persona. Y esa persona le dijo, ay, Doña Lencha, ya ni, ya ni pregunte. No se meta en camisa de once varas porque no saben la que se anda metiendo. Ya deje las cosas así. Pues Doña Lencha siguió pagando dinerito para que le dieran información. A final de cuentas, es su hijo. Y entonces eh, una persona le dijo, doña Lencha, yo vi cuando a su hijo lo encajuelaron y se lo llevaron sin rumbo desconocido. Y doña Lencha le dijo, mi hijo, dime por favor qué carro era, cómo eran las personas. Y le dijeron, ya no le busque, ya no le rasque. Y fue en el momento que ella entendió que ponía en peligro a su otro hijo, a sus nietos, a todo mundo, ¿no? y pues lo, lo único que hizo fue dejar el asunto en manos de Dios el problema vino cuando después, oigan, su nieto el, Andrei, el es este muchachón ¿no? el, el que, que se llama en las noches, Sandiva el rostro de mujer oigan, ¿no? que le, la humillaba, la corrió de su casa junto con su pareja, eh este Benjamín, junto los dos corrieron a esta pobre señora, la señora no tenía dinero, no te... bueno, horrible horrible, horrible que le fue en la vida a Doña Lencha, pues ¿qué creen? Resulta que fue Doña Silvia Pinal quien la, quien la ayudó y de alguna manera, pues, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo decirlo? Fue Doña Len, Do, doña Silvia Pinal quien la mete a la asociación de don Rafael Banquels y ahí le dan un, un dinerito para que pueda eh, ella sobrevivir ahora les comentaba yo que el, el segundo esposo de, de Doña Lencha, un hombre llamado, eh, ahí era de apellido Gallegos, este, este señor que era un comediante y era de, de Tabasco, este señor, no me acuerdo el nombre pero era Gallegos, es, este señor resulta que Doña Lencha dijo que ese señor le había pegado la había humillado, la había robado, que había hecho cantidad y cantidad de cosas en contra de ella y que por eso se había divorciado, bueno Julián se llama este señor. Bueno, pues resulta que Julián pocas veces ha hablado, pocas, pocas veces ha hablado. Pero cuando habló, uy, se le fue con todo a Doña Lencha. ¿Qué creen? Dijo, a ver, ¿qué le hacen caso si esta mujer está loca? Loca, loca y lo que le sigue. Dice, es una mujer que no tiene escrúpulos. Ella fue la que me robó. Ella era la que se burlaba de mí. ella Y todo se la volteó, toda la historia se la voltea. Y todavía dijo, un día. Estábamos los dos, muy a gusto, plática y plática, y de repente Doña Lencha empieza a amenazar, me voy a matar, me voy a quitar la vida por tu culpa, que empezó a gritar así, ¿no? Y entonces, pues que este señor Julián, Julián Gallego, se pone muy muy alterado, ¿no? Porque dijo, ¿y ahora qué le está pasando? Y que de repente Doña Lencha dice, ¡Oh! <risa> nada más para que veas de lo que soy capaz, y este señor dijo, no, desde entonces ya vi que estaba re loca esta mujer y fue cuando decidí terminar todo. Eso lo dijo Julián Gallegos. Esa fue su respuesta a todo lo que ella dijo de él, que la había quitado, la había robado, la había pegado, la había humillado, la había hecho de todo. Pues Julián dijo, pues es que ella lo dice, pero porque está loca. ¿Quién miente? Pues miren quién sabe, la verdad es que quién sabe en esta historia cuál de los dos esté diciendo la verdad y cuál de los dos esté diciendo la mentira. Lo que es un hecho es que la vida de doña Lucila Mariscal no ha sido nada, nada fácil sin contarlo de su cirugía. Oigan, aquella liposucción y aquel, aquel, aquella reducción de senos que, que se hace por cuestión de salud. Y doña Lencha pierde sus pezones. Imagínense qué que, que historia tan terrible la de doña Lencha, pero ya vive solita, está más tranquilita, Ya le Ese es Sandibel, cara de mujer, ya no vive con ella, ya vivirá con su pareja y todo. Pero pues bueno, ahorita las cosas ya están un poquito más tranquilas en su casa y ojalá así se la lleve. No necesita realmente tanto para vivir estando solita y con lo que le apoya la Fundación Rafael Banquels. Y ella dice que quiere seguir trabajando. Ya tiene 51 años, doña Lencha, ya, bueno, 51 no, tiene 81. Perdón, tiene 81 años Doña Lencha Ya debería descansar, pero bueno Ahora sí que si quiere trabajar y eso la mantiene Bien, adelante Doña Lencha, ¿no? Pero bueno, ahí están las historias Y muchas cosas que no les alcanzamos A contar en los videos de la semana Recuerden que los sábados O domingos tenemos este videíto Que les hacemos y lo subimos Con muchísimo cariño Les quiero recordar nada más que Este episodio del Philip ya está disponible En nuestro podcast a través de de las diferentes plataformas de podcast como lo son Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en todos lados ya nos pueden escuchar. Y también los invito a seguir suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, El Philip, El Alarido y a todos nuestros canales. Cuídense mucho, les mando muchos besos, que se la pasen muy bonito. Adiós.
0: ¿Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana? Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.